0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 254, wir sind heute zu viert, da wir einmal Grumpy ansehen. Hallo. Dann der Hans.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: <lacht> der Stefan.
1: Hallo, grüße.
0: Und der tasmanische Teufel Shep Schäfer. Und <lacht> <lacht> wir starten heute mit äh, drei News mal wieder nach langer Zeit. Die erste ist, dass äh, Grunt jetzt in einer Version 1.0 als release Candidate ähm, äh, zur Verfügung steht und äh, das hört sich jetzt super spektakulär an, ähm, ist es aber eher weniger, äh, heißt eigentlich nur, dass äh, Grunt sich an äh, jetzt die neuen Node-Versionen so ein bisschen adaptiert und äh, Stefan, du hattest ja gesehen, dass, dass da noch größere Änderungen geplant sind, aber die sind eben noch nicht Teil dieses Releases.
1: Genau, also Grant 1 ist im Grunde, also wenn Sie, wenn Sie Grant 04 irgendwas kennt, dann seid Sie mit Grant 1 äh, akut dabei, das ist im Grunde das Gleiche, nur ähm, die API finalisiert, äh, das ist eben die gleiche, die ganzen Dependencies auf die aktuellen Node- und NPM-Versionen aktualisiert. Es ähm, gibt, gibt's in, in dem Artikel seht ihr Riesenliste riesen äh, Liste mit mit äh, Dependencies, die sie geändert haben, äh, teilweise teilweise auch einige, die rausgeflogen sind. Ähm, es gibt dann noch dieses Grant Next Projekt, das ist eher so experimenteller Natur, wo man versucht die wirklich nächste Version von Grunt zu stricken ähm, und da passieren ganz ganz eigenartige Sachen darunter. Also das ist, wer die API von galb kennt Uh, kennt dann auch einige Grundbausteine von dem neuen Grant, das dort gebaut wird. Aber ja. Also falls irgendeiner für euch uh, Grant uh, einsetzt, aber damit nicht auf die Bildserver server darf, weil das Ganze ja noch nicht 1.0 ist, uh, das ist jetzt soweit, jetzt können Sie es verwenden.
0: Genau, das äh, der zweite Link, den wir haben, ist äh, einfach nur die Feststellung, dass man mittlerweile in, oder sobald der Safari 9.3 raus ist, und der ist ja dann raus, wenn wir diese Folge publishen, weil wir nicht so schnell sind momentan, da äh, kann man in allen Browsern dieses 300 Millisekunden Delay beim Klicken ähm, dann entfernen, einfach über CSS, indem man die, äh, die Eigenschaft Touch Action auf Manipulation stellt. Das ist äh, das ist ja eh schon das, was man, was einmal empfohlen wird, um, um eben dieses äh, schnelle Klicken in IE zu haben. Und das geht wohl zukünftig dann in allen Browsern. Ähm, und die dritte News ist, dass Chrome im Mai den Support von Speedy komplett einstellen wird. Und, ähm, ja, das ist insofern vielleicht relevant, als, äh, dass man ja keine Server mit Speedy und HTTP2 fahren kann. Und äh, dann ab diesem Zeitpunkt vielleicht dann die kritische Masse auf Seiten von HTTP2 größer ist als von Speedy und sich dann der, oder man dann serverseitig dann auch umschalten könnte. ja Genau, das hast waren die Projekte News.
1: Mit, hast du ich? Projekte mit Speedy draußen? euch ja. ja. okay äh,
0: Also zwei Projekte haben wir. Hm. Genau, also ich finde ich hatte schon in der Vorbesprechung gesagt, äh, unser Hoster meinte, das ist für das Free BSD, was wir benutzen. Äh, da gibt es eben noch keinen HTTP2-fähigen ähm, Apache. Mhm. Und äh, gut, wir können wahrscheinlich auf Nginx wechseln dann. Da kannst äh, du kannst
1: eine Nginx-Proxy vor dem Apache da, das hilft meistens. Ja. Der
0: Kann ich auch machen, genau. Aber es ist halt so, sage ich dann natürlich so, ah oh, nee, finde ich doof. Mhm muss ich was machen. Genau. Nee, aber ist alles gut.
1: Lass uns doch mal zu unserem ersten <lacht> Thema kommen. Ja. Uh, the Future of Loading CSS, ein Artikel von Jake Archibald, ähm,
0: der über JavaScript geht, glaube ich, oder? Äh. CSS laden äh, geht und das
1: Link-Tag ähm, in HTML. Shep, erzähl mal bitte genauer, worum es da
0: geht. Ähm, äh, da geht's einfach nur darum, dass, ähm, man kann Link, Redl, stylesheet kann man, also darf man laut Spec eigentlich nur in den Head packen, aber die Browser sind, haben auch nichts dagegen, wenn man das überall reinpackt, also irgendwo in, in Body, irgendwo tiefer im, im Dombaum. Ähm, allerdings, ähm, dadurch, dass das, dass das unorthodox ist, ist die das Verhalten der Browser bislang noch nicht so vereinheitlicht. Und es gibt ähm, unterschiedliche Verhalten, wo das äh, die einen äh, vielleicht so ein bisschen besser sind als die anderen. Äh, gut macht's der der Edge-Browser. Der <lacht> der geht einfach so vor, dass er oder fangen wir anders an. Normalerweise ist es so, dass die Browser so lange das Rendern blockieren, bis dieses CSS, was im Head drin ist, geladen ist. Und ähm, der Edge-Browser macht das für den Head auch weiterhin so, aber für die ganzen äh, CSS, -e, die im Body-Bereich verteilt sind, da, äh, da blockiert er jetzt nicht initial das gesamte Rendern, sondern er rendert eben so lange, bis dann wieder so ein Ding kommt und blockiert dann äh, erneut, also so eine Art äh, stufenweises Blockieren, dass man dann schon mal Inhalte bekommt. Ähm, und Chrome und Firefox machen es eben nicht so und die Chrome-Leute haben sich dann gedacht, das äh, ist ja doof, der Edge-Browser macht es besser, äh, wir sollten das vielleicht ändern. Und äh, darüber schreibt der Jake Archibald und über, die, äh, über den, den Vorteil, den das halt hat, äh, sein CSS nicht gesammelt in den Kopf zu packen, sondern das äh, häppchenweise über die gesamte Seite zu verteilen. Weil man dann einfach ein schnelleres, initiales Losrendern zur Folge hat, idealerweise.
1: Die Idee ist, glaube ich, dass er sagt, diese, also, die Googler nennen das jetzt immer so Application Shell, also quasi das Grundgerüst der ganzen Seite, lieferst du mit, mit den ersten Styles aus. Und je nachdem, was dann für Inhalte in dieser Seite passieren, klatscht du jedes, dazu passende Style -Sheet zu diesem Element. Also wenn du das Sidebar hast, dann schmeißt du dort dieses Sidebar-CSS mit für den Hauptteil deiner Webseiten. Also für diese, diesen Artikel schmeißt du dieses Artikel-CSS mit. Hast du noch ein Footer, schmeißt du das Footer-CSS mit. Aber für den ganzen Rahmen, also für das Grundlayout, für den Header, entschuldigung, für der Footer dazu, aber mich verdammt, das kommt als erstes und der Rest halt mit den Komponenten, wann sie da sind. Und die Idee ist, dass halt dann das so schön graduell mitgeladen wird. nicht? Also am Anfang ist der Rahmen da, dann ist immer der Artikel da, kommt die Seiten, äh, die Sidebar,
2: genau. Aber das mit dem Rahmen, das funktioniert ja eigentlich nicht so ganz, weil du kannst ja, also, es ist ja eigentlich dann so gedacht, dass ähm, immer der Inhalt bis zu dem aktuellen Link-Element, was jetzt geparst wird und ähm, gerendert wird, dann schon dargestellt wird und darunter nicht. Das heißt, ein Footer könntest du nicht darstellen im Prinzip von Anfang an, sondern das kann erst dargestellt werden, wenn alle anderen Style Sheets dann auch geladen sind. Das ist korrekt, ja.
1: Das heißt, in Wirklichkeit, ja. die Wirklichkeit ist nur der rohe Teil vom Rahmen, sonst du mhm.
2: Ja, also ich sehe den Anwendungsfall schon auch. Ich meine, das hängt ja alles so ein bisschen auch in dem Stil von Web-Components oder Component-based. Entwicklung an sich so ein bisschen zusammen, da ist es natürlich schon theoretisch ganz cool, wenn du irgendwie einzelne Style Sheets und so zu einer Komponente hinzufügen kannst. Auf der anderen Seite, ähm ja, wir haben jetzt Internet Explorer und Edge, die das äh, erlauben. Irgendwann demnächst dann eben auch Chrome. Also die Änderung, die es da gibt, die ist jetzt auch noch nicht im Stable Chrome. Die kommt halt erst in ein paar Wochen dann da rein. Um, Firefox kann das bedingt, also die haben da jetzt nichts geändert und das heißt in dem Fall tatsächlich, um, wenn du im Herd schon einen Blocking Rendering Style -Sheet hast, dann blockt er auch den Rest. Um, das heißt, da hat man dann kein graduelles Nachladen oder keine graduelle Darstellung der Seite. Um, das gewünschte Verhalten, ähm, so wie es dann eben Chrome machen wird, funktioniert in Firefox nur, wenn man im Head überhaupt keinen Style Sheet was blocking, Also, also so Google wie ich es mitgekriegt
1: habe, im Firefox, hier war jetzt gerade die, die Stelle nochmal gelesen, ähm, Firefox blockiert äh, Link-Elemente, die im Body sind, überhaupt nicht. Das heißt, genau. er block, blockiert die nur dann, wann, ähm, wann im Head gerade was blockiert. Genau. Äh, da ist das Problem, dass in Firefox, wenn du diese Technik anwendest, dass du überall diese link in den Body reinschmeißt, äh, du diesen Flash-of-unstyle-Content kriegst, weil dann sagt er, ah, passt, hätte ist fertig, ich zeige mal alles an, hups, das sind weitere Styles, mache ich einen Reflow, ne? Genau. Äh, und was sie machen, ist, dass dieser das Trick, dieser Hack, ne? äh, du hast dieses Skript, äh, einen leeren Skript-Tag äh, nach am Link-Element dran, weil Skript blockiert, erkennt aber dann, dass bereits Styles im Laden sind und wartet auf die und geht erst nachher weiter. Also quasi so eine kleine Pause-Marke, du da reinschmierst. Nicht ganz elegant, aber macht's ähnlich dann nicht. Überhaupt nicht elegant,
2: wie ich Nein, finde. überhaupt nicht elegant. Ähm, Safari kann es eben auch überhaupt nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also momentan sehe ich persönlich keinen Einsatzzweck dafür. Ich finde es cool, dass es ähm, da Änderungen gibt, ähm, wenn das eben global auch mal verfügbar ist, also in allen Browsern. Mhm auch zuverlässig dann funktioniert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man zum Beispiel, also ganz viele haben ja jetzt irgendwie Discuss im Einsatz oder irgendwie eben eine Kommentarspalte und die wird ja dann eh progressiv nachgeladen, wenn man an, ans Ende des Artikels kommt oder so und dann macht es ja auch Sinn, dass man das CSS dafür erst später lädt. Also dafür sehe ich dann schon den Anwendungszweck. Ja, ja die Idee ist halt
1: auch, dass du sagst, bei, bei Schwächeren Verbindungen, ähm, gibst du wirklich nur, weil das, das bissl, das er braucht, damit er die obere, den oberen Teil ansagen kann, oder, oder die, äh, äh, einen Großteil der Seiten ansagen kann, weil alles, was drunter ist, interessiert im Moment eh noch nicht. Und nachdem der Browser ja quasi, äh, sogar graduell empfangen kann, also du kannst ja HTML-Dokument streamen, du kannst da, ja, wenn, wenn, das gerade HTML-Dokumente sind, die, die generiert werden und oder Schwere Berechnungen dahinter sind, kannst du ja auch Teilinhalte rausstreamen, bevor der Rest überhaupt kommt. Und wenn du für diesen Teilinhalt schon mal die Styles liefern kannst, und das halt auch Styles, also, also, die, äh, 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 angenehmes Subset deiner Gesamtstyles sind, also wirklich nur das, was du brauchst dazu, dann hast du halt wirklich schon mal was da, das der Benutzer bedienen kann, sich anschauen kann, äh, und nachher kommt der ganze Rest mit. Und für das heute halt die das schon sehr sinnvoll eigentlich. Mhm. Uh, gerade wenn du jetzt denkst, mit HTTP 2 Push, da kannst du einem quasi, ist es so eine Art Inline-Effekt, den du dann mitgeben kannst, dass gleich, gleich diese, dieses kleine Set an Styles mitgeschickt wird. Das heißt, du brauchst nicht mehr diese großen, fetten, uh, umfangreichen style sondern nur ein kleines bisschen uh, zum Anzeigen. Das wird mit dem Dokument mitgeliefert uh, und dann ist quasi mit dem ersten Request alles da, was du brauchst, damit du den den Text lesen kannst.
2: Mhm. Nutzt ihr denn sowas wie Load CSS, also um ist ein JavaScript, was einfach ähm, erlaubt dir CSS-Dateien asynchron zu laden? Ja. Nö, nee, ich nicht. Also wir haben,
1: ähm, du kennst diesen Critical CSS-Trick, ne? Ja. Was du sagst, äh, du hast äh, above-default-Content äh, die Styles extrahiert und inlined in dem HTML-Dokument. Uh, und das gesamte Teildokument dokument lädst du noch asynchron auch.
2: Mhm. Uh,
1: das benutzen wir. Und de, der Effekt ist schon drastisch. Also du, du merkst nicht wirklich, dass in ein paar hundert Millisekunden du einmal echt was siehst vor der Seite. Uh, und um, wenn du auch noch genug Text drauf hast, dass der Benutzer dort bleibt, dann um, merkst du nicht, dass alles unter dieser Fold-Grenze einfach total wirr und komisch mhm. ausschaut. Nicht? Um, also das hat von der uh, passiv performance ähm, schon einen gewaltigen Effekt. Mhm. Und da hilft halt dieses Load CSS entsprechend mit, weil es ein relativ leichtes Tool ist für das, dass man Styles nachladen kann.
2: Ja, Jetzt haben wir die zwei Sachen im Prinzip, die ja eigentlich was ähnliches erzeugen. Also mhm. wir können einmal asynchron CSS laden und einmal eben im Body einfach Link-Elemente reinsetzen. Ähm wo seht ihr denn da die Unterschiede oder seht ihr irgendwo Probleme auf der einen Seite oder auf der anderen Seite?
1: Nehmen wir das Offensichtliche. Uh, load CSS ist eine JavaScript-Abhängigkeit, Das kann brechen, da kann irgendwas auftreten, was du nicht erwartest. Uh, ein Link-Element reinschmeißen ist relativ sicher. Mhm. Also da war aber der Browser halt noch. Mhm. Uh, der Nachteil ist, uh, Link-Elemente blockieren trotzdem also auch wenn, äh, wenn die mitten im Body sind, äh, so wie ein Link-Element auftaucht, blockiert der Browser, also auch Chrome in Zukunft dann und wartet, dass die Ressourcen fertig ist. Ähm, bei Lot css ist das netter. Das heißt, falls irgendwas in der Verbindung bricht, ähm, bist mit Lot css immer nur auf der sicheren Seite, weil das asynchron ist und der Inhalt da ist und der Inhalt gelesen werden kann. Äh, und bei einem Link-Element im Body äh, ist halt dann mit dem Inhaltsensor, so, ähm, so wie das Element mit dem Ressourcenverweis da ist.
2: Ja, oder ist bis halt so der so Timeout auftritt wahrscheinlich genau. dann, ne? genau. Ja, das ist ja der generelle Unterschied, dass äh, Asynchron bedeutet natürlich, dass du erstmal halt Unstyled-Content dann mhm. auch siehst, ähm, was ja bei diesem Inbody-Link-Element nicht der Fall ist. Ähm, Jetzt hieß es, ich glaube, Jake schreibt das sogar in seinem Artikel, dass ähm, das ja eigentlich nicht gewünscht ist, so einen äh, Flash-of-unstyled-Content. Ähm, das hat mich doch ein bisschen gewundert, weil bei Webfonts zum Beispiel heißt es ja immer, ja, möglichst asynchron laden und so ein kleiner Flash-of-unstyled-Text, äh, egal. Mhm. Ähm, Hauptsache, man kann schnell den Content lesen und hier lese ich jetzt wieder irgendwie was Gegenteiliges, habe ich mich doch ein bisschen gewundert und äh, da habe ich auch so ein bisschen dann mit dieser ganzen Sache gehadert, weil ich persönlich will einfach den Content lesen. Ähm, ich wundere mich jetzt halt, ist es tatsächlich so, dass ein Normalmensch oder Normaluser dann sagt, okay, die Seite schaut kaputt aus, da stimmt irgendwas nicht oder äh, ähm, will er tatsächlich lieber irgendwie Unstyled-Content haben? Also ich habe auch Vermutung die ist, dass äh, ein
1: Flash-of-Unstyled-Text besser ist als wie ein Flash-of-Invisible-Text, weil es eben dann passieren kann, dass die Seiten für eine lange, lange Zeit gar keinen Text hat. Mhm. Ähm, also das hat er durchaus einen, einen, einen pragmatischen Grund, weil ist kein Font da, kann man immerhin noch was lesen, wenn man diesen Flash-of-Unstyled-Text in Kauf nimmt. Ja. Äh, und ansonsten muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich, also ich habe da echt nichts dagegen, wenn, wenn meine Seiten mal kurz springt, während es auf das CSS-Wort. Also mhm. es ist natürlich für, für schwarzen Text auf weißer Seiten. Also diesen diesen browser basis styles zu einer vollen Seite ist natürlich ein weiter Weg. Nicht, das würde ich nicht so okay finden. Aber wenn Teil, Teilbereiche darauf warten, dass sie andere rest -Teils kriegen, mein Gott, dann ist es so. Wobei, dann musst du dir natürlich auch fragen, wenn das eh nur Teilbereiche sind und die hoffentlich eh nicht so viele Style, Styles brauchen, Warum schmeißt du das nicht dann gleich in die Originalressource dazu?
2: Naja, im Prinzip könnte man ja auch sagen, ähm, ich habe jetzt irgendwie eh so den, das Basisgrundgerüst, lade ich im Herd als CSS. Mhm. Dann sind da ja zum Beispiel links stylings die font family und solche Sachen. Das ist ja alles dann schon gestylt zu dem Zeitpunkt. Das heißt, das würde ja auch tatsächlich schon übernommen werden. Genau. Und es fehlt eigentlich nur noch sozusagen das Layout dann tatsächlich für diese Komponente. Und das fände ich jetzt persönlich überhaupt nicht schlimm. Nein, ich ähm, auch nicht tragisch. während ich es halt schon irgendwie blöd fände, wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwie eine Sidebar hast, wo halt die Zusatzinfos zu einem Artikel stehen. Und äh, ich sehe halt da keinen Content, weil die Ressource nicht geladen werden konnte.
1: Hm. Also ich sehe das auch so. Ähm, wobei Sidebar sind mir grundsätzlich egal, ne?
2: Ja, das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Also
1: da kann ja, ja, Aber, aber du aber nicht. du hast recht. Ne? Also, das ja. musst du halt abwägen ja. für das was für das was du was du brauchst. Ähm, ja, also ich finde das ganz sympathisch, ich, dass dass es auch ähm, Teile oder Komponenten meiner Webseite, die die äh, zweitrangig sind oder nicht so die hohe mhm. Priorität haben, die kann ich nachladen, laden äh, komplett. Also mir gefällt das auch sehr im Gedanken eben, wie du gesagt hast, dann machen Web Components, das ist ja das nicht, nicht unähnlich. Nicht? Mhm. Ähm, diese Technik vom Check-Archipal ist halt jetzt auf, auf, ähm, auf Dokumentstruktur ähm, reduziert oder, oder auf, auf dieses eben äh, von oben nach unten Pauseln vom HTML. Äh, wenn du aber sagst, okay, du hast ganze Komponenten, die du asynchron asynchronen und die kommen dann zusammen mit also du kommt Markup, CSS und HTML zusammen an das finde ich furchtbar sympathisch, also das tut man mhm. total gut, Das ist auch mhm. okay, da ist halt jetzt einmal kein sidebar Wort auf sie und poppt nachher das da und alles ist, ist gemeinsam geladen worden. Und Chef, vielleicht was du das, wenn man web über dieses Link-Element lädt, kann man also asynchron laden?
0: Also diese HTML-Imports genau. kann man asynchron laden, genau.
1: Genau. Und da macht das natürlich dann extrem viel Sinn. Nicht? Dann hast du halt wirklich dieses Verhalten das so ähnlich, wie es in dem Artikel ist. Zuerst hast du der Shell, nicht? Also das Grundgerüst, das kannst du wirklich mit Inline-Styles machen oder mit einem kleinen reduzierten Style-Sheet, das du mitlieferst. Ähm, dann hast du vielleicht dann den hauptcontent dort und, und äh, der Rest wird mit Komponenten asynchron nachgeladen und erscheint, wann, wann er da ist. Mhm. Also ich finde das großartig.
2: Ja, voll. Ähm, weiß jemand von euch zufällig, wie das mit diesem Async-Attribut für eben auch Link-Ressourcen im HTML jetzt aussieht? Kommt das oder haben sie das wieder verworfen?
0: Also Link-Ressourcen, also Async geht ja jetzt nicht pauschal, glaube ich, für alles, oder? Also geht Async, soll das auch für Style-Sheets im, im Head oder so kommen? Ich war mal gewählt. überlegt
2: worden, aber also wie gesagt, ja. momentan geht es ja sowieso nur für JavaScript. Ich hatte mal irgendwie die Überlegung gelesen, dass man eben Async und defer auch für CSS und solche Dateien eben anbieten möchte, aber ich ja. weiß jetzt eben nicht, was daraus geworden ist, weil wenn das natürlich zur Verfügung steht, dann wäre das ja auch ganz cool, weil dann könnte man dieses ähm, Blockierende noch nochmal reduzieren, indem man einfach ein Async-Attribut setzt, dann hätte man eben den Flash of Unstyled Content aber kann trotzdem dann irgendwie Module nachladen, sozusagen, oder erst später laden. Also, ja. Ist natürlich ja. alles Zukunftsmusik, aber dann fände ich es auf jeden Fall schon cool, sowas auch nutzen zu können in Verbindung mit HTTP2 und solchen Sachen.
0: Also HTTP2 ist ja denke ich sowieso sinnvoll bei so einem äh, fragmentierten Ansatz, ne? Ja. Mhm. Also alles andere wäre ja Quatsch. Ähm, ich guck mal gerade hier, ich hatte doch mal also es gab mal irgendwann die äh, so Bemühungen, dass man Ressourcen äh, asynchron nachladen kann. Warte, also ich es gerade mal nach. Es wurde aber dann wieder fallen gelassen. Es gab's dann wurde dann nur im IE unterstützt. Genau hier gab das Lazy Load Attribut, das war heißt so im Prinzip ah, so ein stimmt. Async. Genau. Und das wurde von IE11 unterstützt und äh, dann gab es noch Postpone. Mhm. Und die Postpone war ja so ein Ding, dass du, dass irgendwas erst dann geladen wird, wenn es in, in den sichtbaren Bereich scrollt. Also so ähnlich wie diese äh, jquery bild einblende ja. ähm, Also es ist bestimmt nicht ersatzlos gestorben, also irgendeine, irgendeine neue Idee haben die da bestimmt gehabt, aber momentan weiß ich da erstmal nichts.
2: Ja, warten wir mal ab.
0: Genau, ansonsten finde ich auch diese Sache so, äh, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich so performance-mäßig, ob mich das jetzt da so, ob das uns das so viel mehr bringt als die Tools, die wir haben, aber so vom von dem Architekturellen finde ich es ganz gut, weil man dann wirklich, man kann dann sagen, hier, man bindet eben dieses HTML-Fragment ein da ist der Verweis auf alles, was man braucht und fertig. So Das, das mag ich eigentlich ganz gerne daran. Genau. Also was du ja auch schon gesagt hast mit diesem Komponenten- oder Modulbasierten Arbeiten. Und und wenn halt ein Modul mehrmals referenziert wird, und ist es ja auch nicht schlimm, das äh, CSS ist ja gecached im Browser und wird dann eh nicht nochmal neu geladen. Ja, mhm. Sieht halt nur, äh, ich denke mal, HTML-Puristen finden es wahrscheinlich nicht so geil, wenn die den ne, ne Source-Code gucken. Oder Traditionalisten. Ah!
2: Ja, ja das, das kommt da legal. <lacht> <lacht> ja. ja. Also wenn man einen Anwendungsfall dafür hat, dann ist es wahrscheinlich auch legitim, dass das da drin steht. Ähm, ja. Sollte man sich halt vorher überlegen, dass das auch von den Rahmenbedingungen passt und nicht einfach so mal jetzt machen. Mhm. Ja.
1: Ja, natürlich, das rennt vorhin in dieser Schiene. Ähm, wenn es die Seite hergibt, dann kann man das schon so machen. Ne? Da ist es ist halt ja. keine kein, kein, kein Faustregel oder, oder kein, kein, wie sagt man, Silberbullet. Wie heißt das auf Deutsch? Silberkugel. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also ja. es, es ist keine Regel, die da da befolgen. Kann. Ich finde es nur cool, weil also ich habe das oft erlebt, dass wenn ich wenn ich mir Seiten angeschaut habe, bei schlechter Verbindung äh, und ähm, der Server hat sowas wie hat streaming unterstützt, nicht, dass halt die, der, der Text zeilenweise rauskommt und der, der, der Browser hat das dann schon mal anzeigen können, ähm, dann, dann habe ich echt, äh, äh, bevor die ganze Webseite da ist, schon mal Inhalt da gehabt. Und wenn du jetzt noch weitergehst und sagst, du kannst deine, äh, deine Style-Sheets aufsplitten auf die gesamte Seiten und quasi gleich verteilen, dann kann man schon vorstellen, dass ihr dort einen entsprechenden Benefit kriegt. Also, von dem her,
0: finde ich gut. Mhm. Schön. Dann, äh, ist es jetzt? Können schon? wir auch diese Revision, <lacht> kann den Sack wieder zu machen jetzt? Nee, noch nicht ganz, ja, gut, wir haben noch nee. ein paar Links. Ja, das stimmt, die ja. haben wir noch. Genau. Äh, wer <lacht>
2: Ja, okay, ich fange an. <lacht> und zwar gibt es einen schönen Artikel von der Una Kravels, Die macht ja relativ viel mit SVG auch und stellt hier die FE Color Matrix vor, mit der man relativ coole Sachen anfangen kann, was SVG-Filter angeht. Also man kann damit recht coole Effekte erzielen, wenn man Bilder bearbeiten möchte. Zum Beispiel auf irgendwie einem Stadtbild kann man Häuser einfärben oder den Himmel einfärben und das ist halt relativ flexibel durch die FE-Color-Matrix. Ähm, der zweite Link ähm, dreht sich um Houdini und da hatten wir ja vor kurzem erst den Bruce Lawson da. Der hat uns da ein bisschen was erklärt und jetzt haben wir dazu noch einen schönen Blogpost gefunden, der zwar relativ komplex ist, also man versteht vielleicht nicht alles da drin, aber es ist interessant, einfach nochmal ein paar mehr Details zu lesen, wie den Houdini so als CSS-Layout-Engine funktioniert. Also wie man selber eigentlich die Browser erweitern kann dann mit diesem Houdini-Projekt, genau.
0: Nächster Link ist ein äh, Tutorial auf Sidepoint zur Web Audio API, das sehr umfangreich ist und ähm, ja, ist äh, auf jeden Fall eine interessante Sache. Ähm gäbe ansonsten noch einen schönen Talk von der Frontiers, ähm, auch über diese, diese Web Audio API. Ähm, fand ich damals ziemlich gut. Das nächste ist eine oder ein schöner CSS-Hack, der jetzt im Kontext von Responsive-E-Mails auftaucht. Und zwar geht es darum, wie man so eine Art Flexbox-Effekt hinbekommt oder einen Responsive-Effekt für, für Boxen, wenn man Clients hat, die keine Media-Queries unterstützen. Und hier geht es um einen ganz cleveren Trick, der min und max zusammen mit äh, einer bestimmten Kalk-Berechnung äh, kombiniert. Und äh, der letzte Link, der äh, da geht es um ein äh, ja im Prinzip ist das ein, äh, ein, ein Proxy-Service, der gleichzeitig ein CDN ist, der äh, Bilder, die, die man selber hostet, eben nochmal durchschleift und die für das entsprechende Gerät responsive macht. Ähm, so weit, so, äh, so nichts Neues, aber was die hier haben, ist ähm, auch so einen Automated äh, Art Direction Feature, das man anschmeißen kann, wo man dann äh, den, den Mittelpunkt des gekroppten Bildes äh, zum Beispiel auf, auf Gesichter automatisch setzen lassen kann. Und äh, dadurch hat man halt den Vorteil, dass man äh, Gesichter niemals abschneidet, selbst wenn man von hoch auf breitformat wechselt und so. Also unabhängig vom Motiv. Und das ist schon ziemlich cool. Und das war's dann auch.
2: Sehr geil. Damit haben wir heute wieder eine
1: Folge eingetütet. Wenn auch eine kurze. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.